0: Harry Potter e il calice di fuoco, capitolo 21, il fronte di liberazione degli elfi domestici. Bentornati e bentornati a questo nuovo episodio del Ghirigoro, siamo ormai al numero 21, dobbiamo fare un aggiornamento, non a voi perché spero che abbiate seguito tutti gli episodi del Ghirigoro e abbiate letto tutti i capitoli, ma a Ron perché, si sa, è ormai una legge non scritta ad Hogwarts, le cose succedono solo intorno a Harry, se tu fai un mese a non parlare a Harry, vivi la tua vita senza mangiamorte, senza complotti, senza rischio di morire. Sono scelte, eh? è stato Ron a tornare dentro quella dimensione. E quindi tocca aggiornare Ron, mentre andiamo alla guferia a spedire a Sirius un bellissimo resoconto di ciò che è andata, soprattutto di, ehi padrino, siamo vivi, cioè sono vivo. Tolta questa piccola parentesi, finalmente, dico io, abbiamo uno spaccato di un momento da adolescenti, normale, perché eh, si fa festa, giustamente il nostro amico, il nostro compare ha appena affrontato un drago, ne è uscito vincitore, è anche primo a pari merito nella prova e di conseguenza bisogna festeggiare, si ruba il cibo alle cucine, si va a prendere della burro birra e si fa una festa come io mi immaginerei che avvenga almeno una volta a settimana in un dormitorio abitato da ragazzini che vivono da soli. A quanto pare Hogwarts studiano tanto e fanno casino poco, meno male che quindi ogni tanto invece ci si ricorda di essere degli adolescenti. C'è sempre un tocco di magia però anche all'interno delle loro feste, nel senso che dobbiamo scoprire cos'è l'uovo, proviamo ad aprirlo e l'uovo urla, in qualche maniera fa suoni assurdi e secondo me è interessante notare come questo suono tremendo fa venire... In mente a ciascuno i propri traumi, possiamo dire così, perché Simus propone che sia il verso di una Banshee e Simus, se vi ricordate, l'anno precedente, quando affronta il Molliccio, la sua paura più grande sono proprio le Banshee e ne compare una. Se non vi ricordate bene cosa sia questa creatura mitologica del folklore anglosassone, andate a riascoltarvi la puntata sul molliccio nell'armadio della terza stagione del Ghirigoro. I gemelli eh, sono stati traumatizzati evidentemente da Persi che canta sotto la doccia quindi sdrammatizzano la situazione proponendo che sia la prova di affrontare Persi mentre canta. In ogni caso, continuano a sdrammatizzare perché offrono a Neville una crostatina canarina dove Neville diventa un canarino e poi fa la butta dopo qualche minuto e capiamo che oltre alle bacchette di gomma, cioè le bacchette finte che diventano polli di gomma o cose varie oltre alle mumolle lingua i gemelli stanno sperimentando un armamentario di scherzi in questo caso si stanno specializzando sul cibo a quanto pare con le crostatine canarine il tempo passa, è finita la, l'euforia da prima prova, continuiamo, arriva l'inverno, vediamo una delle belle descrizioni del tempo e dei Hogwarts che ci fa la rolling ogni tanto per lo scandire, per il passare del tempo all'interno della narrazione. Viviamo un po' di quotidianità delirante, a mio avviso, assieme a Hagrid e alla Kuman a lezione. Nella lezione di cura delle creature magiche arriva anche Rita Skeeter, quindi ci lascia presagire niente di buono, la Kuman invece non viene più oramai presa sul serio in nessun modo da Harry e Ron che non riescono a stare seri di fronte alle sue minacce di morte, nonostante comunque sei mesi prima la Kuman aveva fatto una vera predizione, forse per quello che non la prendono più sul serio, perché Harry soprattutto sa quando sta facendo una premonizione e quando invece no. Dopo la lezione di... Divinazione. Succede qualcosa che dovrebbe far scattare un campanello d'allarme a Harry Ron, ovvero non si trova Ermione. Le volte in cui Ermione scompare non si fa vedere, c'è sempre sotto qualcosa. O non si fa vedere dal cubicolo del bagno perché è diventata un gatto, o eh, viene pietrificata, o c'è un segreto e viaggia avanti e indietro nel tempo, o sparisce in biblioteca per creare il crepa... E a questo proposito, infatti, Harry e Ron hanno un mini campanello d'allarme e vanno a cercarla in biblioteca. Non la trovano, in compenso trovano Victor Krum insieme a un nugolo di ragazzine eh, fangirl che vogliono i suoi autografi e questo fa un po' passare la voglia a Ron di chiedergliene uno, quindi vediamo che Ron inizia a fare passi indietro rispetto alla sua non è un'ossessione, però diciamo la sua ammirazione per Krum, o meglio il suo fanatismo. Ecco, questa è la parola giusta. Mentre stanno tornando al dormitorio, ricompare Hermione, arriva tutta trafelata: non ci vuole dire bene, non si sa perché faccia tutta la misteriosa, anche perché sia Harry che Ron pensano male quando lei fa la misteriosa in questo momento: pensano appunto che c'entri il crepa la parola d'ordine per entrare al dormitorio era guazzabuglio e la signora grassa l'ha chiamato perché poi appunto fanno aprire il suo ritratto ma poi se ne vanno lei fa la prima donna come è quindi dice ma volete che rimanga qui ad attendere il vostro ritorno Ron o la prende in giro a un livello, cioè aggiunge un livello di ironia oppure non capisce dice sì sì grazie lasciati, stai lì aperta che poi torniamo arriviamo nelle cucine e scopriamo cosa voleva farci vedere il e non scopriamo perché non ce l'ha detto prima, perché se avesse detto Harry: c'è Dobby, c'è Dobby in cucina. Harry sarebbe andato senza fare tutto il misterioso. Però, vabbè, voleva farci un po' di mistero. L'autrice a noi di base. Incontriamo Dobby, siamo molto felici perché lui è felice, incontriamo anche Winky, siamo un po' meno felici perché lei non è felice, ma di base non siamo così affezionati a Winky come lo siamo a Dobby, nonostante abbia cercato di uccidere il protagonista della saga che amiamo più di una volta, e la presenza di Dobby ad Hogwarts ci lascia, o meglio ci fa aprire una barra due riflessioni. La prima è la riflessione su cosa voglia dire essere libero. Perché Dobby dice, Dobby è un elfo libero, Dobby non vuole stare sotto un padrone, però non è che Dobby non vuole fare niente. Dobby vuole lavorare, a Dobby piace lavorare e lui è andato in giro a cercare qualcuno che lo assumesse per lavorare, perché ci soffriva a non fare niente, lui vuole rendersi utile. Allo stesso tempo però vuole dignità, quindi vuole avere uno stipendio e vuole avere dei vestiti. Per un elfo domestico il tema vestiti è un tema importante, vestiti uguale disonore solitamente. Mi è venuto a mente sto dicendo un parallelismo che non c'entra assolutamente niente, però è la, la, la battaglia di Dobby, dei vestiti, è un po' come il fatto che eh, Gesù sia stato crocifisso e i cristiani hanno come simbolo la croce, ovvero la, il simbolo tra virgolette, della sconfitta, perché la persona che veneri come Dio è morta, è stata uccisa su una croce, allo stesso tempo però la croce è il simbolo di potenza, perché secondo il cristianesimo Gesù su quella croce non solo c'è morto, ma poi è risorto salvando l'umanità, eccetera. Di conseguenza è un parallelismo che non c'entra niente, me ne rendo conto, ma alla stessa maniera i vestiti che per gli elfi domestici sono un simbolo di disonore, di sconfitta, se ti regalano dei vestiti ti hanno licenziato perché ti sei comportato male, Dobby invece lo vede al contrario, dice... Quel calzino che mi ha liberato è il simbolo della mia forza, della mia ritrovata libertà. Io sono libero e sono libero di vestirmi come mi pare. Quindi lo vediamo vestito strano, con un copritegliere in testa, con i calzini addosso. Poi è esagerato Dobby, come ogni cosa che fa, perché è estroso, però lui rivendica questo diritto. L'altro diritto che vuole è quello di essere pagato, perché dice sì sì, io lavoro. Quanto vuoi lavoro? Però voglio che il mio lavoro sia riconosciuto come lavoro e non come un dovere insito in me, perché il lavorare senza aver riconosciuto nulla presuppone che tu debba lavorare per forza e al massimo se non lo fai sei in difetto, non se lo fai hai qualcosa in cambio. Poi si vede anche la grandezza di silente, diciamo così o meglio, il fatto che lui vada molto oltre i pregiudizi, vada dentro le cose, perché anche i maghi più aperti di mente fanno fatica a concepire il fatto che gli elfi domestici vogliano essere pagati. Silente invece dice, ok, sì, nessun problema, Dobby, ti do 10 galeoni a settimana e ogni weekend puoi fare quello che vuoi. Dobby non alza così tanto le richieste perché comunque è figlio della sua cultura, diciamo della sua razza elfica, però è una cultura di base, e dice, no no, io voglio solo un gale a settimana e un giorno libero al mese, perché ok la libertà, ma non troppa. La seconda riflessione infatti che mi viene è sulla dignità del lavoro. Lavorare non fa schifo in sé per sé. Lavorare troppo o non vedere soprattutto, non vedere riconosciuto il valore del proprio lavoro invece fa schifo. Quello che dice Dobby è a Dobby piace lavorare, Dobby vuole lavorare, però allo stesso tempo rifiuta di lavorare senza essere pagato. Ricorda un po' qualche mese fa, perché adesso ovviamente con l'inverno meno, ma il piagnucolio dei ristoratori, degli albergatori, di tutte le categorie che devono assumere stagionali di base d'estate, che non trovano perché, perché non hanno voglia di lavorare. No, non è così. Li trovi, se gli dai i diritti, equo paga e equo orario di lavoro. Lo sfruttamento non piace a nessuno. Non piace ad Hobby, non piace neanche alle persone. È secondo me una bella metafora che ci lancia, non è la fine di questa metafora. Il Crepa, in generale, è una linea narrativa che a me sta molto a cuore perché fa vedere tutti i limiti, i problemi, le possibilità della situazione lavorativa in in tutti i campi, in tutti i sensi. Harry Potter, o meglio il mondo magico, è una grande metafora della società, è una grande allegoria quella magica della società inglese babbana. Gli elfi domestici secondo me richiamano molto le forme moderne di schiavismo e la lotta per una dignità del lavoro. Dopo questi argomenti molto seri che spero vi abbiano appassionato e non vi abbia annoiato con questo mio sermone, ogni tanto può capitare quando le metafore sono un po' più reali rispetto a parlare di animali fantastici o di magie o etimologie. Se vi è annoiato, se vi è piaciuto, fatecelo comunque sapere commentando su Instagram, mandandoci delle audio tramite le vostre piattaforme di podcast con le quali ci ascoltate... Su Anchor si può mandare un audio, non so cos'altro, se si può commentare, sicuramente le piattaforme danno molte modalità diverse, siete più bravi voi a capire quali, per comunicarci la vostra opinione su quello che è stato detto o in generale su Il Ghirigoro. Ma la puntata non finisce qui, o meglio finisce per chi non frequenta Divinazione, perché noi ci sentiamo dopo la sigla nell'ora della professoressa Kuman. Benvenuti ragazzi miei, in quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione, in quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Buongiorno, salve, sono la professoressa Koeman, insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro. Eccoci bentornati, qui non si parlerà di lavoro, ma ci colleghiamo subito col discorso elfi domestici perché Winky tra le varie cose, dice che Ludo Bagman è un mago cattivo, ovviamente i nostri dicono beh sì effettivamente Crouch non ne parlerà bene perché è uno sconclusionato e non gestisce bene il suo ufficio, in realtà noi sappiamo che Ludo Bagman è stato in qualche maniera implicato nei vari processi, Durante, verso la fine e dopo la caduta di Voldemort, probabilmente ingenuo, sempliciotto, c'è un po' finito in mezzo, è finito in cattive compagnie, comunque è stato assolto. Non è un mangiamorte, però sicuramente Barty Crouch ne parla o ne ha parlato all'epoca in termini sicuramente non molto lusinghieri. Collegandoci ai mangiamorte, all'inizio nel ragguaglio che facciamo a Ron... Ci dice, ah sì, effettivamente Malfoy ci aveva detto che suo padre e Karkaroff erano molto amici. Si dimenticano che anche Moody aveva dato prova di conoscere Karkaroff. La prima volta che lo vede, Karkaroff gli dice, tu cosa ci fai qui? Questo è perché... Sarebbe così poi stato facile fare 2 più 2 col fatto che Moody conosce Karkaroff e Piton e li ha associati, quindi se Karkaroff è un mangiamorte anche Piton c'ha a che fare. Sarebbe stato prematuro, lo scopriremo un poco più avanti, in questo momento Piton è ancora fuori dai nostri sospetti, è solamente un essere umano sgradevole agli occhi dei protagonisti e non un mangiamorte. Sempre a proposito di Mangiamorte, prima stavo facendo una grande gaff perché stavo parlando delle reazioni all'uovo, alle urla, Neville dice «Ah, ma sembra una persona che viene torturata, magari ti faranno la maledizione cruciatus». I genitori di Neville sono stati cruciati fino a che hanno perso il senno, quindi sicuramente quello che dicevo prima che vieni fuori il trauma Non deve essere un urlo tanto piacevole se uno pensa alla sua paura più grande e l'altro pensa alla tortura con la maledizione che ha torturato i propri genitori. Questo episodio lo chiudiamo qui, rinnovo l'invito a farci sapere cosa ne pensate del Ghirigoro oggi e in generale, potete farlo commentando i social, facendo quello che abbiamo detto prima oppure venendoci a trovare sempre qui al Ghirigoro.